0: Olá, leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Eu sou o Renan Barbosa e esta é uma edição especial do podcast Etos, em que nós vamos discutir e fazer um balanço da audiência pública que discutiu a descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira e na última segunda-feira, quase 70 pessoas dividiram a tribuna, a maior parte delas, infelizmente, uh, pró-aborto e pró-descriminalização. Aqui comigo, Hoje estão duas pessoas, uma das quais esteve lá fazendo sua exposição na audiência pública, a doutora Lenise Garcia, professora da, Uni, da UNB e presidente do Movimento Brasil Sem Aborto, nosso outro convidado, e já esteve aqui, aliás esteve aqui na estreia do podcast Etos, é o Francisco Razo filósofo, autor dos livros A Imaginação Totalitária e, claro, Contra o Aborto. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitar o convite para a gente conversar sobre como é que foram esses dois dias de audiência pública. Muito bem, eu vou começar perguntando para a doutora Lenise que esteve lá. Uh, doutora Lenise, em geral, como é que a senhora avalia esses dois dias de audiência pública no STF?
1: Bem, em primeiro lugar, eu acho importante dizer que sempre é interessante que a gente possa se, se pronunciar né, e que o Supremo Tribunal Federal tenha aberto esse espaço para ouvir né, as diferentes posições e diferentes visões principalmente técnicas né, a respeito do assunto, porque a audiência pública, ela se presta principalmente a isso, tem uma série de detalhes e que é importante o, o especialista levar esclarecimento ali para os ministros do Supremo, para eles terem embasamento para julgar, né, então essa, esse é o grande objetivo da audiência pública. Entretanto, eu tenho dois poréns, né, que eu acho importante colocar, o primeiro deles é que eu considero que o STF não é o âmbito adequado, ...para esse debate... ...principalmente para esse julgamento... Né? ...ou seja... ...esse é um assunto... ...que é do Parlamento... ...o Parlamento não tem se omitido... ...tanto na Câmara como no Senado... ...existem projetos de lei... ...tanto para descriminalizar o aborto... ...como para... ...considerar como, como crime... algumas coisas que atualmente... ...são pouco cobertas... ...como por exemplo a venda de abortivos... ...especialmente a venda pela internet e, por outro lado, não foi de uma forma equiparada entre as opiniões, ou seja, havia muito mais pessoas ali a favor da DPF para né, se pronunciar pela descriminalização do aborto do que pessoas como eu, contrárias, né, então nós claramente estávamos lá em minoria, e isso não foi por falta das pessoas se apresentarem para falar, porque eu sei de várias pessoas que se apresentaram para falar a favor da vida e que não foram aceitas para audiência pública. Então, eu penso que poderia ter sido mais equilibrada essa participação.
0: Muito bem. Francisco Razo, você acompanhou uh, os dois dias de audiência? Aliás, deve ter acompanhado pela Gazeta, né? porque a gente fez um tempo real. Eu, a Denise Drexel eu, a Mariana Balan, nossa equipe aqui, ficou o dia todo dos dois dias acompanhando a audiência.
2: Fiz o possível para acompanhar... A maior parte eu dou aula Então não consigo em alguns horários Precisava dar aula a partir da manhã Mas antes eu queria primeiro Agradecer o convite do, da Gazeta E parabenizar A professora Lenise Pela sua trajetória e pela sua Fala na, na, na audiência pública O que eu pude acompanhar Em geral eu gostaria de fazer uma consideração é, Importante Eu inclusive fiz o pedido Para tentar falar no, na audiência E não fui convidado não foi aceito enfim foi indeferido mas tudo bem é, eu até entendo que há uma um, às vezes eu fico deixa eu, vou melhorar minha expressão às vezes eu fico pensando se ah, existe uma forma de defasagem ou desequilíbrio nas nas audiências e eu refleti muito sobre por que o Supremo de repente escolheu mais gente da parte defensora do aborto e menos representantes da, do lado do que, do que são contrário ao aborto e a favor da vida intrauterina. Refleti muito sobre essa questão. Eu acho que eu cheguei a uma conclusão até razoável e a, a otimista, que é a seguinte: a gente precisa considerar de fato que a lei está ainda do lado do embrião. A lei ainda protege a vida intrauterina. Uhum. Então os defensores do aborto precisavam se manifestar em maior número, no meu, no meu entendimento, e é curioso, quando eles se apresentam em maior número, que os seus argumentos se repetem. Mesmo nos maiores números de, 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 de participantes, é praticamente um looping dos mesmos argumentos, não há variações. Então você poderia ter colocado ali 100% de pessoas a mais com relação àqueles que defendem a vida entreterina, que os argumentos iam ser exatamente o mesmo. É, e para mim esses argumentos se resumem basicamente no seguinte, que foi o que foi exposto. Desconsiderar a vida do embrião fatalmente, assim, não, não menciona a vida do, do embrião é, desprezada em todos os argumentos. Passar a falar da autonomia do corpo da mulher como única é, o único estatuto legítimo para se fazer o aborto em nenhum momento com as estatísticas que foram apresentadas de que muitas mulheres praticam aborto estatísticas duvidosas esses argumentos, essas falas, esses fatos mencionam-se essas mulheres que fizeram aborto fizeram acima de 12 semanas o que para mim é muito relevante, depois eu disse o porquê enfim então nós tivemos a oportunidade eu, eu acho que o Supremo o Tribunal nos deu a oportunidade de mesmo diante de uma, de uma audiência pública em que o maior número que poderiam mostrar mais nuances do lado daqueles de que defendem o aborto que nós vimos foi argumentos que se repetiram de cabo a rabo então isso para mim é muito significativo e é isso que eu gostaria de destacar
0: nessa primeira fala perfeito eu gostaria de antes da gente continuar é, porque em alguns momentos é, da audiência pública Algumas pessoas, até alguns expositores é, Pro vida Vou dar um exemplo de alguém que fez uma exposição que A meu ver muito muito boa do ponto de vista jurídico A doutora Janaína Pascoal Professora de Direito Penal Conhecida aí pela pelo processo de impeachment da, da ex-presidente Dilma Rousseff Mas isso é menos importante agora e, e embora ela tenha se posicionado no campo vida, em alguns momentos ela até flerta com, com a ideia, e eu acho que muita gente razoável até flerta com a ideia de admitir a descriminalização uh, do aborto, sem que isso signifique a legalização, de alguma maneira seria é, manter, expandir um pouco a, 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 a exceção que se faz a colocar Uh, 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 o braço do Estado na, 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 com o direito penal sobre as mulheres, mas isso não significaria que nós, enquanto comunidade política, estaríamos endossando, aprovando o aborto, nem que o SUS poderia uh, é, financiar ou fazer uh, o procedimento de maneira que todos nós financiássemos. Isso é uh, uma possibilidade, embora a própria ação do pessoal é controverso, quer dizer, eles abrem a possibilidade do Supremo decidir uma coisa e outra. E aí eu vou ler o pedido específico do pessoal sobre isso, que é o seguinte, eles pedem a procedência da ação de descumprimento do de preceito fundamental, a DPF, para que, com eficácia geral e efeito vinculante, esta Suprema Corte declare a não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas por serem incompatíveis com a dignidade da pessoa humana e cidadania das mulheres um monte de coisa considerando, bom, é, é, é demais ameaçar essas mulheres com cadeia no entanto, continua uh, uh, o pedido de modo a garantir às mulheres o direito constitucional de interromper a gestação de acordo com a autonomia delas, sem necessidade de qualquer forma de permissão específica do Estado, bem como garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar o procedimento. Então aqui eles já se falam, não se fala mais só em descriminalização, se fala em um direito constitucional de interromper a gestação. Por que, que eu li tudo isso? Né? Dado que eu vi em alguns momentos algumas pessoas na audiência pública, mesmo no campo Pro vida flertarem com a ideia de descriminalizar não ameaçar as mulheres com cadeia reconhecer que existe um, um, a figura, existe como realidade um, a gravidez em crise, é um drama real para as, muitas mulheres, eu gostaria de ouvir vocês em relação a essa, especificamente a isso né? tirar o aborto do âmbito eh, criminal, sem no entanto legalizá-lo deixando como um ilícito no sentido de que nós desaprovamos. A vida é protegida, nós vamos tentar protegê-la de outra maneira, mas sem ameaçar essas mulheres com cadeia ou com processo penal. Doutora Alinez, o que a senhora acha disto?
1: Bom, eu penso que, embora se possa fazer uma distinção teórica, uhum. que na prática a gente não tem como ter uma descriminalização desconectada, vamos dizer, de uma legalização. Tá. até porque poderíamos dizer que essa é a situação atual dos, dos excludentes de punibilidade uhum. né, que são principalmente a questão do aborto em caso de estupro
0: uhum.
1: né, que pode ser usado como exemplo ou seja, ele é crime uhum. pela nossa lei ele simplesmente não é punido uhum. né, e no entanto ele foi transformado em aborto legal uhum. né, e nós temos os hospitais que realizam o dito aborto legal... sendo que, de fato... a lei simplesmente... descriminaliza.
3: Né?
1: Eu penso que... O, o mais importante... aí até fala da fala da... doutora Janaína... Uhum. foi ela fazer a distinção... entre o artigo 124... Uhum. que é o que diz respeito... principalmente à mulher... e o artigo 126... que diz respeito àquele que lucra... Né, aquele aborteiro... Certo? ou até a organização criminosa que está uh, fazendo aborto, Quer dizer, porque se fala muito da mulher que vai preso, ou que poderia ir presa, e de fato como o que está colocado é uma punição de um a três anos, né, pelo código de processo penal de fato ninguém vai preso né? porque a pena pode ser comutada, né, ninguém vai presa, melhor dizendo, as mulheres né? que, que realizaram o, o aborto porque isso pode ser comutado por penas alternativas e a maior parte das vezes, nas poucas vezes em que há um julgamento né, é, é isso que, que acontece. Diferente com relação àquele que lucra fazendo 5 mil abortos, 10 mil abortos que ele pode ter uma pena considerável e realmente tem que pagar lá na prisão.
0: Razo, o que, que você acha dessa distinção entre a descriminalização e a legalização?
2: Acho que do ponto de vista da concepção de uma de um crime é difícil separar como bem explicou a doutora Lenise a relação entre crime e pena é difícil você fazer essa separação embora você precisa reconhecer que há um crime e consequentemente uma pena o problema é que a ideia de pena traz a ideia de encarceramento para muita gente Quer dizer, uma mulher que praticou aborto ela poderia ser presa e na prática me parece que não é isso que acontece. Até a Janaína Pascoal mencionou que as mulheres não vão presas, há controvérsia sobre isso, porque há dados de que parece que tem 33 mulheres presas no Brasil por causa do aborto, mas enfim. A minha ideia, o meu ponto de vista, e aqui o meu entendimento, vamos pensar assim, um pouco mais filosófico sobre a natureza do direito do que propriamente como que está o direito vigente, sobretudo penal, é que uma mulher precisa reconhecer e ser sentenciada por uma corte, por um tribunal, seja o que tipo de tribunal for, tribunal de júri, enfim, não importa né? como se configura o um tribunal, e ela precisa ser reconhecida assim como uma mulher que cometeu um crime. Porque essa ideia de imputar, de, de esvaziar, vamos pensar, que o ato, tudo bem, é um ato que ela escolheu, é só um ato moral, ele é muito contraditório com a própria defesa da vida na sua condição intruterina. Eu estou assumindo aqui uma coerência sobre o que é um embrião. Se o embrião é uma pessoa humana e matar voluntariamente, interromper a vida de um embrião voluntariamente é um ato, do ponto de vista jurídico, precisa ser parado pela ideia de crime. Aí você poderia perguntar, mas então precisa haver, precisaria haver uma pena. Eu acho que mar, marcar né? a ideia de ser reconhecida como crime, né? mas quase que expressão de uma marca de Caim, até quando Caim é, praticou o homicídio lá com seu irmão Abel, ele, Deus não condenou para uma cadeia, mas marcou Caim, né? Quer dizer, carregar essa marca me parece já símbolo de uma, de uma pena que poderia funcionar aí como, é, do ponto de vista, poxa, a comunidade reconheceu, a comunidade é, como bem público que essa mulher que quem praticou o aborto quem ajudou quem auxiliou essa mulher praticaram um ato ilícito um ato criminoso não, não, não vejo outra saída E aí a questão para mim é que isso essa manutenção da lei aí tem essa manutenção da lei teria que passar pelo congresso Nacional. teria que passe, isso não tem jeito não tem como escapar disso que é uma opinião minha sobre o assunto e acho que o Código Penal nesse sentido poderia ser mudado aceitaria até aí o meu conservadorismo, minha prudência vai até aí nesse sentido
0: perfeito
1: sim, se, se me permite mais uma colocação eu acho também que isso não resolve o principal problema que é o aborto clandestino uhum. é sim, sim. se o aborto não é legalizado como que ele vai, na prática, poder acontecer? Ele vai continuar sendo clandestino. E, exatamente, o aborto clandestino vem sendo apontado como o maior problema a ser resolvido. Muito mais até do que o fato de termos mulheres penalizadas, etc.
2: Uhum. Agora... Sim, eu... deixa eu só comentar, porque Fiquei isso é uma fala muito pertinente da doutora Lenise, e é a fala de todas as pessoas ali, ela lembrou bem, que é como eles argumentam, porque você não resolve o problema do aborto clandestino. É... Nesse sentido, sim, o Estado teria que assumir uma prerrogativa de que ele é defensor, sim, do bem público mais importante de todos, que é o direito fundamental à vida. Então... Tem que se combater o, o, o aborto clandestino. Quer dizer, o aborto clandestino não pode ser uma realidade e o direito de se conformar com essa realidade. O aborto clandestino deve ser uma realidade a ser combatida. E o aborto não deve, ser, não deve existir. Não é, ah, mas continuarão mulheres abortando. Então, deve existir uma, um esforço da sociedade civil, do Estado, junto à sociedade civil, para que mulheres não abortem efetivamente. Para que mulheres deixem de abortar e a que estão passando pelo drama moral do aborto, aquelas que estão vivenciando o drama moral do aborto, sejam acolhidas pela sua comunidade no entendimento de que o aborto é algo é, devastador para a vida dela e para a vida é, do seu filho, da vida do, do embrião.
0: Ótimo. Aproveitar que você falou sobre isso, Raso, Eu fiz duas perguntas para o deputado... Diego Garcia, que é da Frente Parlamentar pela Defesa da Vida e da Família, uma das perguntas tem a ver com isso, né? Depois eu gostaria de voltar uh, a vocês, eu acho que a gente deveria conversar um pouco mais sobre isso, o que que eh, os pró-vida, as pessoas que valorizam a vida desde a concepção, eh, deveriam fazer como é que elas deveriam se organizar, o que poderia ser feito, e acho que a doutora Lenise tem muita coisa a dizer sobre isso, uh, mas eu perguntei para o deputado Diego Garcia, o que, que ele como parlamentar enxerga possível ser feito neste exato sentido que você estava dizendo, Raso. Olha, um exemplo claro de política
3: pública e de ações que a sociedade poderia adotar é o que já acontece no meu estado, o estado do Paraná, na cidade de Curitiba, por exemplo, tem a Casa Pro Vida, que já é, atendeu mais de 400, 400 mulheres desde a sua fundação, que tem o um objetivo, a maior parte das mulheres que ligam lá, ligam porque querem é, realizar o aborto e acabam na hora, por telefone, na abordagem, são atendidas pelas pessoas que ali trabalham nessa entidade e que presta todo um acompanhamento com psicólogos e, e, e acabam dando todo o suporte, principalmente às é, mulheres e os casos, eles se repetem muito é, porque são casos muito semelhantes às vezes a mulher quer abortar porque foi vítima de violência ou de alguma situação... É muito pobre é, não tem condições financeiras sequer de comprar um enxoval do bebê e, e às vezes isso acaba sendo a única, a única razão pela qual elas querem submeter o aborto então ao receber esse atendimento esse suporte e a casa provida ela passa a acompanhar essa mulher e ajudá-la com todo o necessário elas então desistem do aborto já foram mais de 400 vidas aí que deixaram de ser ceifadas para serem salvas por um gesto muito simples e de um custo baixíssimo para o estado, para a família, para a nação com certeza se isso acontecesse através dos mecanismos e da estrutura que hoje já existe no nosso país é pelo Sistema Único de Saúde, pelos nossos hospitais, santas casas, dando esse suporte, é, o, o investimento seria ainda mais baixo e conseguiria salvar a vida de milhares e milhares de pessoas que deixariam de ser abortadas. Então essa é uma, é uma simples iniciativa, mas muito eficaz e que poderia estar em, em, em pleno uso essa ideia por parte do poder público como em forma de políticas públicas de proteção e valorização da vida.
0: Muito bem, é... acho que a ideia vai um pouco por aí, eu queria dizer que os argentinos lá na... lá na Argentina, onde eles estão enfrentando o mesmo debate, eles têm já até projetos de lei mais avançados do que os nossos, a gente tem hoje talvez o Estatuto Nascituro, que eu, salvo engano está sendo relatado inclusive pelo deputado Diego, mas vale a pena dar uma olhada, nós vamos soltar matéria sobre isso logo logo, nos projetos de lei que os, o, o, a, a bancada pró-vida da Argentina está pensando para enfrentar esse problema mas voltando então, é, doutora Lenise pegando esse gancho é, a senhora que tem a experiência como é que, qual é o problema ali é, na, na mulher que quer abortar, como é que se ajuda de fato essa mulher e da experiência da senhora, como é que a senhora vê essa ideia de universalizar o, o digamos assim a experiência da, das casas pró-vida no sistema único de saúde, só uma coisa pedido aqui do, do, do deputado Diego, a casa pró-vida que ele cita uh, foi fundada pelo padre Silvio Roberto daqui de Curitiba doutora Lenise, por favor
1: Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que a minha experiência não é propriamente uma experiência pessoal. Uhum. Eu nunca tive esse tipo de, de atuação direta né, no contato com as, com as gestantes que estão pensando em, em fazer o aborto. Uhum. Acho até que não seria o meu perfil, né, ainda bem que cada um tem perfil para uma, uma coisa Exato. e a gente aí se distribui no Movimento Pró-Vida... mas o que eu tenho é muito contato com pessoas que fazem isso... Uhum. e que, portanto, dão esse, esse feedback... Né, que realmente há situações muito, muito variadas... Né, a, a questão financeira, em muitos casos, é uma questão, uma questão relevante... Né, mas há muitas outras situações... Que, é muito frequente, por exemplo, a jovem que solteira, né, que, que engravida, principalmente quando ela engravida, ou de um namorado que não é tão sério, vamos dizer assim, né, o namoro não é tão sério, não tem uma perspectiva de um, de um casamento ao menos próximo, ou até de uma aventura realmente alguém uh, pouco conhecido. É, então uhum. que, que levou ali aquela aquela gravidez... e muitas vezes ela não tem sequer coragem de contar aos pais que, que está grávida. Né? É interessante comentar que, em geral, os pais estão muito mais abertos a acolher essa moça do que ela própria imagina.
0: Uhum.
1: Né? E outro tipo de situação são situações também de pessoas casadas com filhos gerados fora do matrimônio. Uhum. Né? seja o marido seja a esposa né? então isso é, é bastante frequente também né? e em muitas situações como eu também tenho tido a oportunidade de ressaltar a escolha pelo aborto não é da mulher né? a escolha pelo aborto é principalmente do pai da criança ou de outras pessoas no entorno dessa gestante que a pressionam para que ela Uh, realize o aborto. Né? Então, ela se sente extremamente só, né? ela não vê... Costumo dizer, falam do aborto como uma opção da mulher e, geralmente, ele é uma falta de opção. Uhum. Né? Ela não vê outra saída e, quando há alguém que aponta para ela que, sim, que existe saída, que ela não está sozinha, que ela tem alguém com quem contar, né? que ela tem um ombro para chorar, que é possível se capacitar melhor, é possível receber um auxílio, inclusive, financeiro, ou, ou uma preparação para trabalho, é, enfim, quando ela percebe que ela tem é, uma, uma, uma acolhida num, num grupo que, que pode né, dar a ela o apoio necessário, ela opta por, por ter o filho. Quem vai atender essa mulher tem que ser pessoas que têm um perfil para a vida, que vão realmente fazer tudo para salvar essa criança e para dar o verdadeiro apoio que essa mãe necessita, que é para ter o seu filho, né, porque nós também poderíamos ter pessoas que exatamente vão falar, não, a sua situação é mesmo de fazer um aborto, né, e aí
3: uhum.
1: poderia ter um, eu acho complicado como que você controlaria que seriam pessoas com esse perfil que estariam ali.
0: Muito bem, então a gente fica numa situação difícil, né, de, de como é que se desenha isso. Mas eu gostaria, antes de passar para o raso novamente, eu queria aproveitar que a, a senhora falou dessa questão da, a, das mulheres muitas vezes ficarem é, desesperadas, solitárias, fazem isso num momento de pressão, é, muitas vezes supõem que os pais... Uh, vão dar muito menos apoio ou vão reagir muito mais negativamente do que de fato vai acontecer e eu ouvi na audiência pública isso surgiu muitas vezes a, a noção de estigma né? eu acho que a noção de estigma como estigma ela, ela é verdade e, e assim, aqui eu me divido um pouco porque se por um lado uh, me parece óbvio que nós como sociedade queremos certo estigma sobre coisas que nós consideramos erradas, porque esse estigma é parte daquilo que nos demove da ideia de fazer coisas erradas, vamos colocar assim por outro lado, eu e aqui dou um testemunho pessoal conhecendo é, algumas meninas que já passaram por, esses, é, por esse problema é, me parece que nós como sociedade a gente falha com elas também a gente julga muito, muito pesadamente enfim, não sei Aqui é um desabafo mesmo. Me parece que a gente não sabe ajudar bem, né? E, e esse, esse sofrimento todo não, não, não se cria na cabeça das pessoas por nada. Então, eu, o que eu queria perguntar para a senhora é: quanto a senhora acha que a lei, porque eles dizem que o, o fato de ser crime fortalece esse estigma, e se não fosse crime a gente poderia lidar com mais é, é, com mais clareza sobre isso, inclusive ajudando mais mulheres e até salvar mais embriões, né? Quanto que a senhora acha que o fato de ser crime fortalece esse estigma e como é que a gente faz para derrubar um pouco essa, esse tabu no sentido de pô, que as mulheres se sintam confiantes em, em conversar e que a gente possa começar a, de fato a ajudar, não seja esse bicho de sete cabeças
1: É, realmente a situação é complexa exatamente por essa, essa situação né, de que a falta de, de estigma não pode ser de forma alguma um, um indutor né, de, de que se tenha né, o uhum. enfim de que se de que se realize né, o o aborto né, porque ele é em si uma coisa muito grave né. uhum. agora a, a acolhida em relação a quem a quem realizou sem dúvida alguma ela é importante ela é necessária e essas mesmas casas fazem esse tipo de acolhida. Né? Uhum. Para muitos parece contraditório e eu percebi até ali no, no Supremo Tribunal Federal nós tivemos um testemunho desse tipo poderíamos ter tido muitos outros inclusive eu sei de várias casas que se inscreveram para participar mas somente uma foi aceita que foi o Instituto Sérgio de São Paulo. Que falou a Rosemary, Rose, né? Serve, isso, a Rosemary, a Rose, né? A Rose esteve lá dando né, o, seu, o seu depoimento e, e várias pessoas depois vieram perguntar... mas, escuta, você está dizendo que você é contra o aborto... que vocês fazem tudo para a mulher não abortar... mas que vocês recebem aquela mulher que, que já abortou... também para dar um atendimento a ela... ela falou... sim, nós recebemos... Né? é parte importante ali daquilo que nós, daquilo que nós fazemos... Né? até porque com isso também se ajuda a pessoa a superar se ajuda que numa uma próxima situação não tenha né, o, mesmo, o mesmo procedimento, quer dizer, eu acho que esse, esse olhar compassivo né, para com o erro, ele é importante ele é importante em todas as em todas as situações
0: uhum. Perfeito Raso o, o que que te parece uh, como um filósofo que observa essa discussão de um ponto de vista mais abstrato uh, Como alguém que já escreveu sobre um, sobre o Estado E se preocupa com a, a distinção entre Estado e sociedade civil Até para pensar uh, a, a questão antitotalitária e etc O que, que te parece adequado para nós como sociedade civil Isso é uma distinção acho que importante né? Acho que essas a experiência dessas casas pró-vida Ela mostra que a sociedade civil tem capacidade de se organizar e resolver alguma coisa uh, sem que o Estado precise intervir. Né? Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente pensa a noção de subsidiariedade. Convido a todos a, a, a ler sobre isso nas convicções da Gazeta. Mas então, voltando, eu gostaria de você como filósofo que, que pensa sobre isso. O que, que te parece, a, a, a como é que nós, enquanto sociedade civil e sociedade coletiva organizada no Estado, podemos é, é, ajudar, como é que nós podemos ajudar é, nesses dramas pessoais? Quais são os limites, quais, quais são as possibilidades? Bom,
2: primeiro que a gente tem uma, uma concepção de Estado atual, que no meu entender ela é muito forte. O Estado tem que dar, prestar serviço e assistência, me parece para todos os dramas da, da vida isso me fica claro sobretudo nessa questão do aborto quer dizer, ainda que o Estado permita, legitime o aborto que a mulher seja amparada pelo Estado que me parece muito claro e fica evidente mais ainda é que há uma tensão da sociedade civil sobre isso então Estado e sociedade civil são polos distintos e isso se acentua nessa questão do aborto, porque o Estado passa a assumir à frente de uma decisão que também não lhe compete. Então, uhum. se o aborto é um problema de fórum íntimo, um problema de, 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 de natureza individual da mulher, de autonomia da mulher, por que o Estado deveria amparar essa decisão? Por quê? Porque é uma necessidade, uma imagem de que o Estado ampara as decisões quando elas são ruins, quando elas não dão certo quando elas dão certo, tudo bem, aí o Estado não tem que parar quer dizer, então é, me parece um, uma invasão, uma penetração da, da, da imagem do Estado na nossa vida, quando na verdade a sociedade civil caberia a ela, e o exemplo, a fala da dona Leliz de agora há pouco, demonstra muito bem que a gente precisa pensar que as mulheres, as pessoas, seus companheiros, ou seja, a comunidade, a comunhão entre pessoas, uhum. garanta garante que elas não estão sozinhas e elas não estão sozinhas com relação ao Estado elas não estão sozinhas com relação a sua própria comunidade com seus amigos com seus parceiros com, com, seu, com seu entorno e se estiverem se sentindo sozinhas nessa solidão terrível de uma decisão moral dessa natureza porque às vezes seus parceiros seus, seus, seus familiares pressionam para fazer o aborto, e ela tem medo diante dessa dessa pressão, encontram em casas que estão dispostas a, a, acolher, a acolher, a dar um abraço e, e, e mostrar que a opção pela vida é a opção mais consistente e acertada, é, a única coisa que o Estado pode fazer é garantir que esta sociedade, que é um bem em si mesmo, funcione de forma segura e que este é o caminho de que o caminho pelo aborto mesmo com a legitimação do Estado não vai mudar o fato como você bem perguntou agora há pouco uhum. que é de um estigma, de uma marca de um, de um, de um, que, que é uma auto marca que é uma auto, um auto estigma não muda o fato de que o ato do aborto provocou o que provocou isso não, não, não muda a mulher... Carrega nela mesmo. Eu escrevi sobre isso no, no meu livro e eu considero isso uma das coisas mais importantes no meu entendimento do que deve ser a vida moral e a vida como se estende para a vida política e jurídica depois. De que é melhor você sofrer uma injustiça do que ser o agente de uma injustiça. É, é, é mais digno que você Falar sofra o Sócrates,
0: injustiça para não te deixar mentir. Isso é uma expressão socrática, que
2: é um dos fundamentos um dos pilares da, da, da nossa cultura, de que é melhor você, seu, o, você sofrer a injustiça do que ser o agente da injustiça a própria relação com a injustiça de ser o agente, de ser aquele que promove injustiça no mundo já é, para tua consciência um, um dado estigmatizante muito pesado e a gente às vezes imagina, parece que pensa muito em abstrato sobre certos problemas, e o, a questão do aborto é, às vezes, pensar muito em abstrato, porque essas mulheres que praticaram o aborto, agora com o Estado legalizado, com, com o Estado amparando essa decisão, elas continuarão uma tensão existencial e moral dentro da sua comunidade, isso não é tão simples quanto se parece, isso continua esse, esse drama, essa tensão. Eu que já não só fui a favor do aborto, mas é, assistência moral para que pessoas abortassem dei assistência moral, quer dizer fui lá e justifiquei essa, essa decisão eu, eu escolhi uma um atalho quer dizer eu escolhi um atalho para que você resolvesse um problema da sua vida que uma pessoa né resolvesse um problema da vida dela de forma mais fácil, simples e no fundo o que eu promovi foi justamente é, uma injustiça, quer dizer mais tensão ainda em pessoas que carregaram estigma autoestigma para sua vida toda, quando na verdade o papel dessas casas pró-vida poderiam ser muito mais incentivados e, e, e eles são muito eficazes. A fala do deputado agora há pouco aí, era muito significativa do, no sentido de que eu, tenho uma, eu conheci uma outra casa lá em, em Porto Alegre, chamada Serve, Serve lá de Porto Alegre, os, os relatórios que eles me passaram Os relatos que me passaram É de que de todas as mulheres que foram lá Com a intenção de abortar Ou que estavam passando por dramas Parece que exceção de uma Que não conseguiram acolher De todas as outras Desistiram do aborto Formaram ali um laço Como a, Leine, a doutora Lenisa disse agora Formaram ali um laço de comunidade muito sólido Que às vezes não tinham Não encontravam em suas famílias Encontraram ali um ambiente de acolhimento, um ambiente de amizade, um ambiente de, de acompanhar a, a, o, 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 o pré-natal. Esse momento de pré-natal é muito importante para a construção da, da relação da mulher e a afetividade com o seu filho, um ambiente extremamente acolhedor, seguro. Então, assim, por que nós devemos falar, em, em vez de falar de pré-natal, que pode ser um, 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 uma garantia, não, não gosto muito disso, mas uma garantia deve de se pensar melhor, como que vai dar os trâmites disso pelo Estado, que, que garanta isso, que isso aconteça, um financiamento, sei lá como, do que pensar num, 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 num pré-mortal, assim, né? porque ficar pensando pré-morte. Não, poxa, a, a sociedade civil deve pressionar que o Estado garanta a segurança, sobretudo neste momento. Então, e não no momento de que o aborto aconteça, quer dizer... Também, bem, o aborto vai acontecer? Vai, mas eu tenho certeza que com bastante educação nesse sentido, de formação, de atenção, de acolhimento, ele aconteceria em bem menos nível. Se tivéssemos mais gente dispostas, mais políticas públicas dispostas a ouvirem essas mulheres, ouvirem de verdade os dramas dessas mulheres, eu duvido que é a opção delas, eu duvido, isso não consigo passar pela minha cabeça, que uma mãe que toma consciência que está grávida de um filho queira matar seu filho. Só por um erro... É, ideológico, de uma fachada ideológica promovida para mim por essas agendas abortivas. Né?
0: É, mas eu, eu compreendo até o que a doutora Lenise falou, porque isso depende muito do entorno da mulher, né? A gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, a verdade da... nós estamos divididos sobre essa questão enquanto sociedade, e tem pessoas que não acham, que realmente acham que abortar não é um problema, né? E... e
2: tem uma, deixa eu só comentar uma coisa que você falou, é, é preciso destacar esse entorno, porque às vezes o aborto permitido não vai mudar o fato de que essa mulher está sendo é, é, pressionada pelo seu entorno uhum. ela chega lá para abortar às vezes ela não quer abortar, mas pela pressão dos seus parentes próximos do seu companheiro do seu marido do seu enfim ela acaba abortando e nós não conseguimos mapear se esse aborto é feito por uma decisão realmente dela às vezes não às vezes é uma decisão do namorado que vai sair ileso nessa que vai sair. De cabeça também tranquila. Quer dizer, agora o Estado garante que ela pode abortar, porque eu não pressiona que ela aborte via uh, política pública e via, via SUS. Então, acho muito complicado também. A Janaina Pascoal foi muito feliz quando ela disse isso. Quer dizer, muitos homens vão se dar muito bem com, com essa ideia de aborto legalizado. Muitos homens vão se dar muito bem mesmo. Sim.
0: Muito bem. Gente, nós estamos caminhando para o final, mas eu não gostaria de terminar antes de falar um pouquinho sobre o futuro. Uh, ontem, nós estamos gravando na terça-feira, portanto, na segunda-feira, aconteceu uma coisa na, na audiência pública, até onde eu pude averiguar com as minhas fontes, inédita na história do Brasil e muito interessante, que foi o fato de o senador Magno Malta, pela frente parlamentar uh, em defesa da vida e da família, ter ido até o STF na audiência pública, questionado a, a competência da corte para estar julgando a Descriminalização do aborto, a não recepção dos artigos 124 e 126, e aí isso é inédito. A ministra Rosa Weber, enquanto ministra, pede para o Magno Malta esperar 30 segundinhos e justifica a própria competência com a leitura e interpretação da Constituição isso na, na, na disputa e no diálogo institucional no Brasil, até onde eu sei é inédito um ministro da Suprema Corte se justificando cara a cara perante um senador que estava ali questionando sua competência no entanto, dito isso eu sinto que infelizmente a tendência do STF é descriminalizar legalizar e mandar o Congresso dar um jeito e aí eu fiz essa pergunta, portanto, para o deputado Diego Garcia uh, sobre qual deveria ser a estratégia uh, do Movimento Pró-Vida uh, caso isso acontecesse. Eu, vamos ouvir a resposta dele, depois eu gostaria de ouvir uh, vocês como membros da sociedade civil e intelectuais que estão engajados pensando esse assunto já há algum tempo.
3: Nós temos tramitando já na, na Câmara dos Deputados uma PEC que veio do Senado, que foi intitulada aí de PEC da Vida e que justamente é, deixa claro na Constituição Federal a inviolabilidade do direito à vida, que já está previsto na Constituição, mas acrescentando os termos desde a concepção. Que na prática não há necessidade, porque os nossos próprios constituintes, ao elaborar os artigos que hoje é, prevê a, a valorização da vida na nossa Constituição, houve já lá atrás esse debate em torno da questão do aborto de qual interpretação seria dada a essa questão do direito à vida. Então, foi claro nos debates e nos anais resgatados por nós na casa que sempre a, 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 in, a intenção dos nossos constituintes ao promulgar a nossa Constituição com o direito à vida foi a da preservação da vida desde a concepção. Mas, infelizmente, como hoje é, querem achar com base em outros artigos da Constituição uma justificativa para a liberação do aborto, é necessário que essa PEC agora, ela seja aprovada, ela já foi aprovada na Comissão Especial, faltam apenas alguns destaques, que só depende do Presidente da Comissão Especial convocar a reunião da Comissão, que pode ser feita ainda esse ano, para que esse texto seja aprovado na Comissão Especial e esteja apto para discussão no Plenário da Câmara dos Deputados. Seria a alternativa para blindar e impedir essa matança generalizada é, de bebês inocentes no nosso país.
0: Olha, vou ser sincero aqui para o ouvinte, eu tenho sérias dúvidas do ponto de vista jurídico se a aprovação dessa PEC seria suficiente para barrar o Supremo. Principalmente se ela acontecer depois da descriminalização, né? Mas isso renderia um debate para um outro podcast inteiro, então eu gostaria de perguntar para, para a doutora Lenise uh, um pouco futuro, doutora Lenise a senhora como presidente do movimento Brasil Sem Aborto, alguém que está envolvida nessa questão há tanto tempo se o STF vier descriminalizar o aborto nessa, nos termos dessa DPF 442 uh, quais os próximos passos para nós sociedade civil pró-vida?
1: Bem eu penso que, de fato, se houver essa descriminalização, não, não há como... rapidamente reverter... por alguma... ação do Congresso. Né? Há um problema muito sério... em relação à questão... Uh, das 12 semanas... que está previsto nessa DPF... porque a gente não tem nenhuma lei... que faça referência... a 12 semanas... e o Supremo teria uma dificuldade enorme, né? Porque isso é uma lei positiva, né? Ele teria uma dificuldade enorme de colocar esse prazo. Uhum. Eu acho até que nós corremos o risco de uma descriminalização total, né? Na prática uh, dos, dos nove nos nove meses de, de gravidez. Uhum. Né? Então, uma vez isso acontecendo, evidentemente, eu penso que vai ser preciso um trabalho de, de esclarecimento das, das pessoas ainda, ainda maior dizer, combater o aborto mesmo lá na sua raiz, lá nas suas, nas suas causas né? e também um trabalho muito grande com relação à objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde e mesmo das casas de, de saúde né? que não enfim, que se recusam né? a, a fazer o aborto e que tem que ter esse direito resguardado, né, de não fazer o aborto. Por exemplo, no Uruguai, isso está sendo um problema enorme, né, porque o aborto foi legalizado no Uruguai, mas existem cidades em que não existe um único médico que aceite fazer o aborto.
0: Uhum.
1: Então, fica, né, a, a situação aí para, para o governo, né, que tem procurado pressionar esses médicos. Então, eu penso que isso aumenta, né? E talvez nós não precisemos esperar uma liberação do aborto para aumentar o nosso empenho no trabalho preventivo.
0: Uhum. Perfeito. Raso, o que te parece? O que, que sobra para a nossa sociedade civil, pró-vida, fazer se o aborto for descriminalizado?
2: Olha, boa pergunta, Renan. Eu acho que essa é a pergunta de, da, mais importante do que a pergunta jurídica embora a pergunta jurídica gere todos os problemas e como bem mencionou a doutora Lenise é, o Supremo tem um problema muito sério pela frente que é uma lei, a criação de uma lei positiva uhum. determinar determinar 12 semanas é determinar uma lei ou seja, vai ter que reescrever uma lei isso para mim aí sim o Supremo estaria ultrapassando seus limites e competência, esse debate entre a ministra Rosa Weber e, o, e o, magno, o senador Magno Malta, teria que ser melhor esclarecido perante a sociedade civil, porque aí sim nós estamos falando de, de, dois, poderes, de dois poderes que parecem estarem é, em choque. Agora, vamos imaginar que num cenário aí, um cenário libere, como você perguntou, e a coisa seja aceita. Assim. Você tem que, como, como bem mostrou o doutor do, do a consequência lógica de que, me parece, se o Supremo não pode falar das 12 semanas, porque teria que criar uma lei, então vai ter que ultrapassar,
0: libera generalizado. E aí de, joga a bola para o Congresso. Na, na, joga na, a bola Congresso. Na prática aconteceria isso. Exatamente, do ponto de vista
2: de, de mapear como está esses embates entre os poderes, vai acabar acontecendo isso. Bom, mas vamos imaginar que passe né? passou, foi liberado etc, etc a sociedade civil tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo Então, trabalhos como o jornalismo da Gazeta do Povo que assumiu o único jornal que eu tenho absoluta certeza que assumiu uma posição clara diante disso precisamos de mais, mais pessoas gabaritadas que se posicionem, que se manifestem que escrevam, que que tomem as regras, seja médicos, seja intelectuais, e não não se acovardar diante do que está aí por vir. Porque não, não, não há argumentos para que a, o aborto seja moralmente justificado. Não, não vejo argumentos que o, o aborto seja moralmente justificado. Então podemos pensar que ele seja legalmente aceito, acolhido, mas moralmente não é. E, nesse sentido, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, que é um, que é um país que já tem aí quase 50 anos um, quase 50 anos de uma legalização do aborto. a quantidade Como a sociedade civil lá se articula, como tem produzido, os movimentos para a vida lá são fortíssimos. E eu acho que, a um lado, e aqui eu não quero ser otimista demais. Mas há um lado positivo em tudo isso, da sociedade tomar consciência, como sociedade civil, tomar consciência do que ela é, de quem são os membros dessa comunidade civil e de que tipo de mundo a gente deseja para nós, o mundo que nós recebemos dos nossos pais, que nós herdamos dos nossos pais e avós, e o mundo que a gente promete entregar para os nossos filhos. E é isso que eu penso.
0: Muito bem. Doutora Lenise, a senhora gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Bem, somente agradecer aqui a, a oportunidade cumprimentar a Gazeta do Povo que realmente está fazendo um trabalho magnífico em todo esse, esse assunto né? e colocar que continuamos aqui à disposição para colaborar sempre que demandar.
0: Muito, Muito bem. obrigada. Muito obrigado. Obrigada, senhora, por ter participado com a gente. <música> Raso sempre aí no programa Última Análise, estreou também, né? Está toda quarta-feira como colunista escrevendo aqui na Gazeta do Povo. Sinto que ainda conversaremos muito sobre isso, porque agora é a Procuradoria-Geral da República precisa se manifestar no âmbito da DPF 442, isso precisa, o relator precisa preparar seu voto, liberar o voto, uma vez liberado o presidente do Supremo Tribunal precisa colocar em pauta, chamar para discussão e aí começa a discussão. Como um o tema muito controverso, provavelmente nós vamos ter mais de um dia de discussão sobre isso no Supremo. Não conseguimos saber ainda se neste ano, antes ou depois das eleições, ano que vem, como ficará tudo isso. Portanto, continue atento. Nós vamos continuar produzindo material, conversando uh, com a doutora Lenise, com o Francisco Rásico, com muito mais gente aí do âmbito Pro Vida. É, muito obrigado a todos que nos acompanharam até o fim. A Gazeta do Povo está com uma promoção super especial de eleições. Até dia 31 de outubro, todo o conteúdo liberado no site para você basta entrar no nosso site e fazer o cadastro depois que você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar você continua com a gente como assinante e nos ajuda a continuar fazendo um bom jornalismo, obrigado a todos até a próxima e tchau